0: 大家可以先帮我测试一下声音啊，我看看这个麦克风对的准不准、呃。大家帮我试一下声音怎么样？呃、今天、呃，今天没有背景音乐啊，因为今天这个十二月十三号日子比较特殊，所以说我们就没有背景音乐。我们。今天就直接开讲。对不起啊。我是从盘锦出差，然后赶回来的。开了三个小时的车，因为上周去那个克拉玛依开庭，所以说没有能直播上。我看我的微信公众平台的后台有很多的留言，因此呢，今天主要集中解答，包括上周、包括这周的留言。还是啊，先看那个呃，苏律师，你在不在直播间？如果在的话，帮我看一下声音怎么样，或者是其他的观众帮我看一下声音。啊、呃，欣欣说辛苦了。谢谢支持，谢谢支持。我还是先展示一下二维码啊，先展示一下二维码。呃，如果大家在这个收看直播的时候有任何的问题，可以扫描二维码，关注《公司法大爆炸》的微信公众号之后，直接在微信公众平台留言。呃，声音很好是吧？好的，好的。因为我把这个麦克风呃连了一个延延长线，声音完美就可以了。如果是喜马拉雅上的朋友呢，在收听回放呃就是收听回放的时候，那么。你看不到二维码，可以直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，就可以找到我这个微信公众号。直接在微信公众平台上留言，我会在之后的直播里面给大家进行解答。那么现在在线的，正在收看直播的，就直接扫描这个二维码就可以了啊！终于又见到张律师了，是上周缺席了一周。扫描这个二维码之后呢，就在微信公众平台里面进行留言。啊，因为在直播间，可能他留言有字数限制。如果大家有复杂的问题，就在微信公众号里留言。好，今天问题的呃问题比较多，我、哦、再说一下，可能有刚进直播间的朋友，今天呢没有背景音乐，因为今天是十二月十三号，日子比较特殊啊，我们就不要有任何的背景音乐了，我们直接做这个知识性的分享。那好了，我们现在啊开始陆续的回答之前在我的微信公众号上的留言提问。呃，托克维尔，托克维尔是我的呃老观众了啊啊、呃，包括忍者不忧，呃还还有宇宙畅想啊，你们今天都来了。托克维尔，你在直播间吗？现在我要解答你的问题，因为托克维尔他的问题问问的比较早，是上周上周的时候就已经留言提问了，但是我因为去克拉玛依，没有回答上他的问题。呃，托克维尔他的问题呢是说，呃，他说非常感谢张律师之前在直播间的解答，呃，他的问题是。这个对于公司来讲，激励的股份没有死角，就是激励给员工的股份是没有死角的股份，而后期被激励的对象要承担相应的责任。这些公司日常运营当中出现，这是啊，这是在这个公司日常运营当中出现的使用案例。我觉得我们换一个思路，这是托克维尔的这个问题啊，他说他要换一个思路。许多的创业者和打工者并不了解公司法，所以说在日常的运营管理中呢，会出现很多不必要的坑，譬如说不担任法定代表人、持有公司的股份之类的，因为可能绝大部分的人都问不出相关的问题。以后有机会，请您多介绍介绍这些创业和打工的人容易犯的低级错误，避免让大家成为，呃，哦，啊、哦，对，不要让大家成为公司怎么误让大家。啊，估计写错了，就是想让大家成为这个公司法的速成班学员。好，呃，是这样，我的这个直播分享实际上就主要是面临面对这个没有任何股权基础的普通的听众啊，不是给那个法学专业的人来讲。所以说，呃，只要包括我们是创业的人，我们是打工的人，只要我们有这个意思，就是担心我。这个获得的股权激励有没有风险？你只要有这个意识就可以了。来听我的直播，我就会提示给你啊，我就会提示给你。呃，感谢向右海奇分享了我的直播间啊，太感谢了！因为我的直播间就是真的拜托大家多多的关注，多多的分享，这就是我对我最大的支持。哦，感谢宇宙上线，感谢分享了我的直播间。呃，关于托克维尔的这个问题啊，因为它是一个比较宏观的问题嘛，就是说怎么样能让这个呃,呃员工。就是这些从被激励的员工角度来讲，怎么能减少这些坑？其实这个是一个很大的话题了，因为今天问题很多，我我只讲那个一些最基础性的。比如说，你作为员工被激励的对象，但是你不能轻易的担任法定代表人，对吧？这个在我的节目里面，在我的直播里，呃，在我的直播里面也多次讲解过。如果你一旦担任了法定代表人，你又无法控制这个公司的表决权，那就会造成什么呢？就是你永远顶雷，因为你看罗永浩。他现在，当然人家是自愿的，对吧？如果不自愿的，你就会陷入到罗永浩那种尴尬，就是公司欠钱了，你作为法定代表人就会被限制高消费，啊、呃，无论去哪儿你不能坐飞机，然后呢，坐这个火车也得是飞那个高铁啊，就是很麻烦，所以说呢。就是不能轻易担任法定代表人，还有就是你接受股权的时候，你看一下是不是实缴出资的股权。就这个头发有点儿，是不是实缴出,出资的股权？这个也很重要。如果不是实缴出资的股权，这个股权说是给到你啊，我给你那个百分之十的股权，价值对应的注册资本是一百万，哎，看似挺诱惑。如果是没有实缴出资的股权，那给你的是一百万债务，就是你接受了这个股权，你相当于背负了一百万的债务。这个是很大的问题，还有就是持股平台，因为很多搞股权激励嘛，他弄了一个持股平台，员工呢享有或者是虚拟股，或者是在持股平台上间接持股，他享有的分红权。但是作为员工来讲，你需要搞清楚，就是这个公司，他每年能不能分红，分多少红，实际上你是没有话语权的，甚至于你都如果事先没有做出这个做出这个特别的约定啊，甚至你都没有办法知道这个公司。今年到底赢没盈利，啊，盈利的具体金额是多少？比如说，老板告诉你没盈利，或者说只告诉你盈利了十万块钱，实际上人家盈利了一百万，你也不知道，对吧？这就是员工所面临的问题。那么，在做股权激励的时候，你作为被激励对象，可以把这些问题搞清楚。如果有必要的话，就在这个激励协议当中把这些问题写、这个、写清楚。呃，另外一个就是轻易的啊，高管的职务呢，比如说你担任执行董事啊、董事长啊这这些职务，也需要谨慎，因为按照公司法的规定。你担任了这些董事的职务，如果没有改选之前，你即便你从公司离职了，你和公司之间不存在劳动关系了，但是呢，如果在公司没有改选出新的这个董事之前，你还得继续担任这个董事的职务，这些都是需要注意的。这是对托克维尔一个比较宏观问题的回答啊。呃，托克维尔他接下来提了一些具体的问题啊，顺便说一下，我们今天。这个脸儿突然黑了，这个颜色太吓人了啊、嗯！我们今天的主题是公司解散中的有关追责的问题，因为这也是，呃，在我后台留言，就是这一期啊，这次我直播的时候在后台留言比较集中的问题，就是说问了很多有关公司解散当中，这个清算组啊、股东啊要承担责任的问题，我会在稍后的那个，就是问答的时候给大家详细的解答。我是依是依据大家提问的时间顺序来做解答。那下面这个托克维尔的一个具体的问题呢，他他说我想请教一下，就是有关民营企业职务侵占这一块啊，职务侵占这一块因为记得有一期节目听到您介绍了一下，说是每个省之间的量刑标准不一样，那么认定的标准范围性质是呃是否有什么区别？未来其他股东或者第三人追究职务侵占人的这个责任呢，是这个、这个、这个时效的问题以及法律如何处理？呃，其实我这次呢，去盘锦也是参加辽宁省的这个刑法委员会，因为我本身是辽宁省刑法委员会的委员。虽然我是搞公司股权的，但是呢，加入刑法委员会也有其必要性啊，就是，呃，尤其是我们做企业的刑事法律的风险防范也是非常非常重要的。尤其是现在这个，呃，扫黑除恶的这这个怎么讲，就是这个大环境吧，大家更需要特别的谨慎。啊，特别的谨慎。呃，那我们就说一下啊，就是在民营企业里面，涉及到职务侵占犯犯罪，其实还会涉及到什么呢？还会涉及到挪用资金犯罪。就职务侵占，相当于说这个张三他把公司的钱据为己有了，不还了，这是职务侵占。那挪用资金呢？挪用资金是这个张三把这个钱他。拿走了，拿走这他的目的是什么呢？就是还还给公司，只是用一段时间。比如用了超过三个月啊，他去拿去炒股了，然后用了半年，还回来了。那你说我都还回来了，还构不构成犯罪呢？也构成，那就这个就涉嫌什么呢？涉嫌是挪用资金的犯罪了啊。呃，关于这个职务侵占犯罪的量刑标准是有一些司法解释规定的，比如说这个最高院和最高检。关于办理贪污贿赂刑事案件适用若干法律问题的规定，这是2016年的，这里面就其中认定啊，数额较大是六万六万块钱以上。那么，因为我毕竟不是专门办刑事案件嘛，对吧？就是在我办案的过程当中，涉及到的数据是辽宁省的数据和吉林的数据。啊，托克维尔说今天来晚了是吧？没关系，我正在解答你的问题呢，就是解答你关于这个职务犯罪的量刑标准的问题，因为。我目前掌握的是辽宁省和吉林的，呃，吉林的职务犯罪的标准呢是，就是职务侵占，职务侵占罪的起刑点啊，起刑点就是多少钱构成犯罪？吉林，吉林省是一万块钱，一万块钱就构成这个职务侵占的犯罪。我们辽宁省呢，标准会高一些，辽宁省的标准的起点是六万块钱，呃，六万块钱。托克维我不知道你刚才听到没有，因为我还提示了，除了在这个民营企业当中，除了职务侵占犯罪以外，还有挪用资金罪啊，这是在刑法的第272条里面规定的。挪用资金罪就是非法的占用这个公司的资金，超过三个月没有归还，或者是呢，虽然没有超超过三个月，但是呢，进行较数额较大，进行盈利活动。就举个例子，比如说张三，他呢把这个一百万从公司拿走了。没有经过任何合法程序拿走如果他揣进自己兜里了，挥霍了，那这个就是构成职务侵占。如果这个张三呢是把这个资金拿出来，他耍小聪明啊，拿公司一百万去炒股，然后用了个半年时间偷着这把钱还回来，他认为这就不构成犯罪了，实际上不是的，这个就构成挪用资金罪，构成挪用资金罪啊。托克维尔，这是对你这个问题的回答。呃，第三个问题是天天向上的提问呃，我这边说一下，我今天解答完大家的提问之后，呃，如果大家没有新的问题，我就有可能就是结束直播，因为我这是好几天没回家了啊，好几天没，我今天是从外地没有回家，就直接赶到那个律所，然后在律所办公室里面给大家准备直播的材料，啊，好，我回答一下天天向上的提问啊，天天向上在直播间吗？在的话、呃，告诉我一声啊。天天向上的提问是说，呃，张律师好，因前期有事儿耽误了听您直播，这几天一直想从，一直想着今天晚上看你直播，琢琢磨了两个问题啊。好，呃，天天向上在，呃，天天向上的问题呢，第一个问题啊，我们一个一个来回答。天天向上他第一个问题是，如果有限责任公司没有设董事会，只是有执行董事，那么执行董事行使其职权是以董事会的名义呢？还是以别的名义啊、呃？这个问题就是，如果这个公司它没有董事会，那么这个执行董事，因为没有董事会吧，他就不能以董事会的名义了。而且如果有董事会的话，那个董事会的头叫什么？叫董事长，对吧？但如果是公司没有董事会，只有执行董事，那这个严格意义上来讲，比如说张三他是执行董事，他就不应该叫自己为董事长。因为什么叫什么这个我是我们在概念当中普遍大家会存在的认知错误啊，就是只有董事会的情况下，这个董事会的头才叫董事长。如果没有董事会，那么只有一个执行董事就叫执行董事。这里面需要需要特别说一下啊，按照公司法的默认的规定，就是说公司法在这个，呃，在公司法里面。很详细的规定了董事会的职权，就是董事会都做哪些事这个是在公司法里面有规定的啊。但是呢，公司法里面没有规定执行董事的职权。为什么这么说呢？因为主要你咱看一下那个公司法的第五十条第二款就就就会知道了啊。第五十条的第二款是这么表述的是：是执行董事的职权由公司章程规定。所以说。这个问题大家一定要注意啊，尤其尤其是我们用公司章程的时候，我们如果拿了那种模板化的公司章程，比如你拿了一个人家有董事会的章程，然后你把董事会那个删掉，你直接执行董事，对吧？将来执行董事有哪些职权，你是没有办法找到明确依据的，就是你没有办法找到有法律效力的依据。你如果章程里面没有特别写明执行董事有哪些职权，将来有问题了。人家说：“哎，你执行董事，你没有这个职权。”他说：“我有啊，我是公司法赋予我的权利啊。”没有，公司法里面没有明确赋予执行董事的职权。需要什么？公司法的要求啊，需要在公司章程里面进行规定。所以说啊，如果一旦公司不设立董事会，只有一个执行董事，在写章程的时候一定要注意，需要把执行董事有哪些职权都写清楚。他可以参照，就是你写的时候，你就参照公司法那个董事会。那个职权写就可以了，然后把董事会的身份换成执行董事，这就是可以了，这是最起码的要求，这是大家一定要注意的。<咳>呃，另外呢，就是天天向上,上还有第二个问题啊，它的第二个问题，这就涉及到公司注销的问题了。啊，天天向上,上说,说，那执行董事一职权出具的文件名头叫什么呀？就可以叫这个董事决议就行了，或者你直接叫执行董事决议也可以，你不能叫。董事会决议，因为你毕竟是没有那个董事会的，就执行董事决议或者董事决议就行了。呃，天理线上的第二个问题啊，他说，公司注销以后，与公司有买卖合同关系的原出卖方，以公司注销清算程序有瑕疵为由，以债权人的名义向公司原股东主张股东损害赔偿纠纷,纷的诉讼时效从什么时候起算？呃，比如。如果有销售单据，以销售单据上上的日期起算，还是以公司注销的日期起算？对，执行董事决定。天天向上的这个问题就问的比较专业化了啊。这个问题专业化以至于什么呢？就是如果大家没有法律背景，或者说如果不是搞法律专业的人，可能似乎都听不懂他这个问题。我给大家尽可能的解释清楚啊，就是他想问的问题是什么呢？你公司违法注销，正常情况下，如果公司违法注销，因为公司合法注销怎么注销？你得公告，对吧？通知所有的债权人，并在并且在这个报纸上公告说我要注销了，你们来申报债权。然后呢，这些债权人来进行申报，申报完之后，这个清算组来统计公司有哪些资产，具体还欠了多少钱，具体怎么还，还完了之后才可以注销。当然了，如果过程当中发现还的时候就资不抵债了，那怎么办？也不能注销。需要去转破产程序，啊，去转破产程序到法院申请企业破产，是这样的一个程序。那很多时候违法注销什么呢？我上面说的这些所有的流程都没做，直接通过一切不正当手段去工商局办公，把这个公司注销掉了，这就是违法注销。那违法注销的情况下，相应的股东和清算组是需要承担相应责任的。那这里面就提到有个诉讼时效的问题。你比如说这个。隔壁老王是公司的债权人，那么隔壁老王呢？他的债权，这个公司啊，已经欠隔壁老王这个债权欠了两年零十个月的时间了。那在公司注销的时候，没有告诉隔壁老王。那隔壁老王呢，也没有，也在这个期间也没有找过公司，也没有向公司要过钱，他也不知道公司注注销这个事儿。那如果这个公司，比如说在三个月以后注销掉了，而刚才我提到了嘛，隔壁老王在这个之前啊，已经这个欠款已经是两年零十个月没管公司要钱了，再过两个月就过诉讼时效了，对吧？那如果是公司在这个时间点之后的三个月注销掉了，隔壁老王可能就会因为。诉讼时效已经经过，就是已经超过诉讼时效了，没有办法向相关的责任人主张权利了。所以说，这个诉讼时效的问题，就是你的这个问题的复杂程度复杂之处就在于什么呢？它有两个节点，这个节点一个是你公司违法注销掉了，可能会产生一个损害赔偿的诉讼时效，但是你本身自己的债权也有个诉讼时效，对吧？如果你自己的债权诉讼时效没过。公司违法注销了，你只要在这个损害的情形发生之日起向公司主张权利了，这就可以，对吧？但是本身你自己的诉讼时效都过了，那你再去找人家赔偿就说不过去了，对吧？就是这个意思。天天向上，你应该听懂我的一个问题了吧？是吧？因为你这个问题是确实是比较复杂的，就是得有一定的法学基础的人基础的人。才能搞明白这个问题啊！我希望我我解释的还算是，呃，尽量可能尽、呃、尽可能的通俗易懂啊！如果觉得我有没有讲清楚的地方，随时在那个直播间里面进行留言啊。<咳>呃，另外呃，我看到天天向上在那个微信公众平台里面还又留了一个问题啊，啊，不客气。呃，天天向上，我现在解答你的另一个问题啊，你的另一个问题说说是。这个公司债权人向注销公司原股东提起呃偿还债务诉讼的同时，是否可以同时向清算组成员提起清算赔偿，还是分别提起诉讼？以上问题有什么具体的法律依据？这个正好可以接我上一个问题了，就是说这个公司啊，如果违法注销了，违法注销了，那么债权人。是可以追究责任的，追究谁的责任呢？他可以追究两类的人的责任，一个是呢追究公司股东的责任，一个是追究清算组成员的责任。但对于有限责任公司来讲啊，很多的很多的时候，这怎么讲？这这这两种人吧，这两种人他是重合的，因为按照这个公司法的规定呢，有限责任公司的股东应该是清算义务人。也就是，他通常有限责任公司的股东就是清算组成员了。但是呢，我们把这个，因为为了区分嘛，我们就假设，我们就假设啊，这个公司，他既有股东，同时呢，在这个公司解散的时候呢，又特别聘请了清算组成员。假设他是两拨人啊，股东是股东，清算组成员是清算组是清算组成员。这个时候呢，本来解散了，也请了清算组成员了，但是清算组成员呢和股东之间啊勾搭连环。没有按照法定的清算程序来进行清算，该通知的不通知，偷偷摸,摸摸就把公司注销了。那显然，这个股东和清算组成员都有责任，对吧？那怎么追究呢？他分就是你可以诉讼的时候啊，分别起诉。为什么要分别起诉呢？因为按照公司法司法解释二的规定，就这两种人啊，对于股东和清算组成员之间。他们承担责任的方式和范围不一样。你比如说，呃，如果是公司股东，那么就是没有经过清算就把公司注销掉了。按照公司法司法解释二的第二十条呢，这个股东对公司的债务承担清偿责任。什么意思呢？就是比如说你公司欠，嗯，欠隔壁老王一百万。结果呢？你想把人隔壁老王给坑了，对吧？公司就偷摸给注销掉了。这个时候，隔壁老王可以找你股东，你比如说你股东有张三、李四啊，那隔壁老王就找你张三、李四。因为你公司已经注销掉了嘛，隔壁老王没有办法再找公司还你一百万了，就找你张三、李四还一百万。张三、李四还需要对这一百万承担连带责任，就是谁有钱谁还隔壁老王。哎，这是清算当中啊，违法清算股东要承担的责任。那清算组成员呢？清算组成员，我们假设清算组成员是甲和乙。清算组成员要承担什么责任呢？他跟股东的责任还不一样。按照公司法司法解释二第二十三条的规定呢，清算组成员成员承担的是这个赔偿责任。那这个赔偿责任和股东承担的那个清偿就是偿还责任有什么区别呢？既然是赔偿责任。因为如果是公司违法注销，隔壁老王直接起诉那个股东张三、李四就可以了，对吧？也不用拿出什么特别的证据，就证明你公司原来欠我钱，然后现在非非法注销了，隔壁老王的活就完事了。但是呢，隔壁老王要起诉这个清算组的成员赔偿，那就费劲了，要承担赔偿责任，这就意味着什么呢？他隔壁老王需要证明这个清算组成员违法把公司注销掉，具体给隔壁老王造成了哪些损失，这是需要承担的。另外呢，还需要证，还需要证明这个清算组成员在这个清算过程当中有什么过错。这就是赔偿责任和之前说的，就是股东直接对公司的债务承担清算责任不一样的地方。就是说，你找清算组成员呢，也可以赔，但是麻烦点，就是说你需要证明他们有过错，另外还需要证明他们的过错给你具体造成了多少损失。这就是两者的区别。所以说你在起诉的时候。通常也需要分开进行诉讼，因为他们责任还是有所区别的。当然了，如果主体是一样的，那没问题，你可以这个一并诉讼啊，一并诉讼。好，我这个问题呃，天天向上你应该还有什么不清楚的地方？然后谁或者在直播间或者在我的微信公众号里面进行补充提问啊。下一个问题啊，下一个问题还是天天向上的提问啊，呃，天天向上的提问呢说。还有一个问题，如果公司注销未书面通知之前，判决书已经确定的这个债权人啊，你说就是公司注销的时候，在这个公司注销之前，就也已经有一份判决书判公司，比如说啊，还是以隔壁老王举例子吧，公司就是法院判决判公司偿还隔壁老王一百万，已经有这个判判决了，然后多年之后呢，这个债权人才发现，那么能不能？是否可以追加公司原股东为被执行人？大家听听懂他这个问题了吧？就是说，已经有法院判决了，比如说判判决 A 公司应该偿还隔壁老王一百万，结果这个 A 公司在很这个这个大家都不知情的情况下就注销掉了。那这个时候申请执行的话，能不能追加原股东为被执行人？这个是可以的，这个、是可以的。依据是什么？依据就是我刚才。给你提到的那个公司法的第二十条，就是说，因为你违法注销了，股东要对公司的债务承担责任，所以说这个是没有问题的，你可以追加他为被执行人啊。好，第六个问题，第六个问题啊，天天先生说明白了是吧？好的，大不客气。呃，我们来看第六个问题是“仁者不忧”的问题啊，因为刚才我看到“仁者不忧”上线了，是不是？呃，卢卢卢卢是吧？卢卢张律公司未经债权人同意，延期实缴注册资本，有什么风险啊？这个问题在九民会议纪要里面，因为原来这个问题是一个很复杂的法律问题啊，这个在九民会议要会议纪要就说的很清楚了，就说，呃，卢卢他的这个问题就是什么呢？就比如说公司欠还是啊，隔壁老王。欠隔壁老王一百万，然后股东呢实缴出资，比如说到，呃今呃这个这个今年的十二月三十一号到期，那你实缴出资到期了，这个隔壁老王就可以向股东主张履行出资义务了嘛？结果呢，股东比较坏，他说我欠你隔壁老王一百万，我为了呃股东逃避责任，我把这个出资期限由今年的年底改到了二零五零年的年底，这是不行的啊，这是不行的。你对于之前已经欠钱的人来讲，你这种更改是无效的，你还得。这个股东，你你相当于你改了没有用，你还得按照原来那个出资日期来承担出资的责任啊，这就是对露露的问题。好，下面呃回答忍者不忧的提问啊，忍者不忧哦，对你在是吧？呃，忍者不忧的提问说张律师又来骚扰你了，欢迎骚扰。呃，是这样的，有一个公司呢，只有两个股东，一个人持股是百分之八十，另一个人呢是持股百分之二十，公司注册资本还没有到交纳期限，就是出资期限还没有到。但是呢，公司运营的前期费用都是持股 20% 的人支付的啊，相当于说这个持股 80% 的人呢，持股 80% 的人就是一分钱都没投。现在呢，持股 80% 的人想归还持股，就想退股呗，对吧？ 2 0的人出资，然后让他离开单位。但是呢， 2 0的人不同意，就说这个公司设立之后。占百分之二十那个小股东呢，实际投了很多钱，但是占百分之八十那个股东一分钱都没投，而且这个占百分之八十的股东呢，还想让这个小股东去收购他的股权，那是小股东当然不同意了。呃，这个公司现在的股价已经溢价了，就像，就说明什么呢？这个公司经营状况非常好。啊，蒙鑫，一会儿我会回答你的问题啊。呃，二五四幺二五四对吧？一会儿回答你的问题。呃，仁者不由说想让百分之三十的走，大股东自己经营。呃，我先看你这个问题啊，因为这个股东已经溢价了，况且现在这个公司的实际经营管理还是持股 80% 的人掌控着，也就是说，持股 20% 的人呢，对公司没有控制权。在这种情况下，怎么做对小股东起到保护的作用？实际上，小股东的目的是想按照现有的价值，把他出资的钱相对应的市场价值，呃，市场价值增值比例退出来。大家听明白仁者不由的提问了吗？我给大家解读一下，就是说这个公司里面有俩股东。占 80% 那个人呢？那个股东呢？因为他持股比例高嘛，还控制着公司，但是呢，一分钱没出。占 20% 那个小股东呢，在公司里边没有话语权，但是钱还都是这个百分之的小股东出的，怎么办？就首先啊，就是你你这个大股东没法把小股东赶走，对吧？没法强制的收购大这个这个小股东的股权，如果从大股东的角度来讲，但是呢。因为大股东占百分之八十嘛，可以通通过增加注册资本的方式逐渐稀释小股东的股权。但这有一点，人家小股东已经实缴出资了。既然实缴出资了，你当你增加注册资本的时候，小股东是有权利优先认缴这个增加这部分的注册资本的啊<咳>。那么对于小股东，我们现在再从小股东的角度来看啊，小股东之前已经投入了，那你得区分他投的这个钱是实缴出资。还是借给公司的钱，这个从财务上核实一下。如果是已经实缴出资，比如说你百分之二十啊，你百分之二十的股权对应的是这个二十万的实缴出资，那小股东呢，他实际投入到公司五十万，那就很可能什么呢？这二十万是完成实缴出资，剩下的三十万是向公司就把这个三十万是借给公司的钱，这个时候小股东。想要退回那二十万是不可能了，因为你已经完成实缴出资了嘛。这个啊，仁者不忧，你需要在财务上进行核实。如果核实确实他这二十万是完成实缴出资了，那没有办法退不出来啊，退不出来。但是呢，多出来那部分三十万那部分，那属于借款，可以要求公司偿还的啊。啊，仁者不忧说实缴出资很很小一部分，对吧？因为注册资本很大，所以说嘛，你跟这个财务上核实。你比如说啊。你的注册资本是二百万，然后你投到公司只有五十万，但是呢，其中从财务上记载只有二十万实缴出资，剩下那三十万是借款。同样，那三十万可以要回来。就总之的原则就是，如果已经计入实缴出资了，拿不回来啊。如果是计入借款，而且你的那个出资期限还没有到，那这个钱是可以要回来的，就这个意思啊。但是你说这个是小股东的维权了吗？对吧？就是在这个范围之内了。但是你说如果小股东。还能不能起到其他的保护自己的作用？很遗憾的告诉你，不能。为什么呢？这就是我对你这个问题回答的时候，回答的时候呢，我需要多说几句的，就是小这个公司法的规则啊，公司法的规则，游戏规则很明确，就是谁出资多，谁有话语权。你看啊，就像你这个情况，看似很很不公平，对吧？人家百百分之八十那个股东呢，一分钱没出，当然了，前提是他的出资义务还没有到期。如果他的出资义务已经到期了，他还一分钱没出，那可以啊，你小股东你可以可以起诉他，要求他履行出资义务。但是呢，如果人家这个大股东虽然一分钱没出，但是实缴资出资期限没到，哎，那人家就不用出资，还掌控着这个大公司，呃，还掌控这个这个公司，对吧？所以说呀，小股东要想维护自己的权益，你不能是现在维护，而是什么呢？公司设立的时候维护自己的权益，就是说如果在公司设立的时候。你是小股东，但是你提出来，比如你在有些方面可以享有，可以利用这个有限公司的同股不同权，你享有一些绝对的表决权，可以；或者呢，你在公司的高管职高管职务上安排自己的人选，可以；或者呢，你通过这个分红权对你的分红相应有所倾斜，可以；或者是呢，你在公司享有某些事项的一票否决权也是可以的。就这些事儿啊，你必须得在大家。当初设立公司的时候，签股东协议的时候，写公司章程的时候，把这些弄进去，写进去。你当初什么都不写，然后你现在说我是小股东，我觉得不行，太亏了，我要维护权益，没啥权益可维护的。我能教给你的，只能是说，刚才我提到那那那些方式，还有就是你通过股东知情权，然后看一下看一下公司财务是否规范，就是这个维权的空间。或者说维护自己利益的空间是是非常小的，因为毕竟你是小股东，你在公司就确实没有话语权。这个问题不是说你成为小股东之后才产生的问题，而是你当初成为小股东的时候你就应该意识到的问题啊。所以说，这不仅仅是对“仁者不由”问题的回答，更是对所有收看这个直播的朋友们的一个提示，就是如果你恰好也是咳咳将要成为小股东啊，首先要明白这个游戏规则，再有呢就是。所有的事儿，君子协定，在这个谈判公司设立之初，形成股东协议的时候，形成公司章程的时候，把自己该有的权益都提到，然后都争取下来啊！这是对仁者不由的提问。呃，我看孙律师之前给我发了个信息是吧？有一个问题没有回答的，到底下啊，我拖到这个窗口，嗯。呃，感谢忍者不由分享了我的直播，欢迎大家多多关注我的直播，多多分享我的直播啊！<咳>再展示一下二维码、啊，如果大家有什么问题，在直播间，呃，受字数的限制，可以直接扫描描扫描二维码或者截图啊，截图之后扫描二维码，然后在微信公众平台里面，在《公司法大爆炸》的微信公众平台里面进行留言提问。如果比如说今天啊，这个我没有回答。完的问题，那你或者在回放的时候看到这个二维码，依然可以扫描二维码，在微信公众平台提问，我会在下次直播的时候呢进行解答。你看，今天我回答的很多问题都是之前在微信公众平台上的提问，然后我在今天直播的时候进行解答的。所以说，包括公司法大爆炸的听众，也可以直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。关注这个微信公众平台之后，直接在微信公众平台里提问就可以了。我会在下次直播的时候进行解答啊。<咳>啊，孙律师给我截图了，<咳>萌新 125, 呃 1254， 呃1 2 5 4啊，那个宇宙上小说公众号还有还有俩问题呢，没事别着急啊，别着急。刚因为刚才有一个朋友在直播间提问，我先把他这个问题回答掉啊。呃，萌新幺二五四，你现在还在直播间是吧？他的提问他说：“呃，你好，如果某公司欠钱，股权转让后违法注销，向哪个股东追偿？”呃，萌新幺二五四在直播间吗？在的话，告诉我一下啊。啊、呃，你的问题是：如果某个股东欠钱，那么股权转让后违法注销，哪个股东追偿？他的这个操作呀，因为本来是呃公司欠钱，然后。呃，如果某公司欠钱，股权转让后，呃，违法注销，哪个股东追查啊？啊，明白了，就是说他中间还有个股权转让的过程，是这样，就是在公司注销的时候啊，在公司注销的时候，那肯定是，就是后手那个股东，他在公司注销的时候是这个公司注销时的股东，他需要对公司的违法注销承担责任。能听懂我的意思吧？就是你比如说啊，张三是原来的股东，他、呃，在他担任这个公司股东的时候呢，公司欠钱了。我们先假设张三转让股权的时候，他的那个实缴出资的期限还没有到，那么这个时候人家转让股权，把股权转让给李四，这个过程张三是没毛病的，懂我的意思了吧？如果张三在转让股权的时候，他的那个出资期限已经到了，他没实缴再转让，那这个时候。张三是张三是有问题的，你可以找张三啊。如果说张三转让股权的时候，他那个本身出资期还没到呢，那他没有实缴出资，转让给下一手的股东了，就是李四张三没毛病，那李四就承担着将来这个出资期限到了实缴出资的义务了，对吧？那这个时候呢，出资期限还没到呢，公司钱还没还呢，这个李四就把公司给注销掉了。那是谁的毛病呢？就是这个李四的毛病，跟人家张三没有关系啊，因为你违法注销。干这个违法事儿的时候，张三儿压根儿就不是公司的股东了，他对这个公司不负责任，也负不了责任，对吧？因为他不是不是股东了，你公司注不注销，人家也说的不算了，所以说你不能去找张三儿了，这个事儿你就得找李四儿啊。那个萌新幺二五四， 1254, 我的解答能那、呃、听懂了吧？或者有不清楚的地方可以随时交流。好，我们接着回答微信公众平台里的提问啊。嗯，刚才回答的是第六个问题，哦，第七个问题该回答第七个问题了。呱呱，也是老观众了啊，呃，呱呱在吗？在直播间的话，告诉我一声啊。嗯，好的，萌新幺二五四，不客气。呃，呱呱在我的微信公众号里的提问是这样的：说张律师昨晚没有看到你的直播呀？就是他在上周日的时候没看到我的直播，因为我去克拉玛依了嘛，他可能事先不知道我请假的事儿。那八点十分进去就只有回放了，对的，对的。那所以说这周就继续看我的直播吧，我把上周欠下的问题都补上。呃，呱呱说呢，他想请教一下债权人申请公司破产的成本问题，比如一个普通债权人债权也不多，但是呢通过诉讼执行什么的都难以实现债权，这个时候呢想申请公司破产成本会不会太太高？诶，这是一个很好的问题啊。不知道大不知道大家听懂这个问题没有？我给大家解释一下啊，就是比方说，这个 A 公司呢欠我，比如说啊，就欠我五万块钱，这个、A 公司就欠我五万块钱。但是呢，这个 A 公司本身没有任何资产，也还不起钱，怎么办呢？我这欠这五万块钱，按照破产法的规定，你别管五万块钱了，从理论上说，你哪怕就欠我五块钱，你公司资不抵债。我作为债权人也是可以申请你公司破产的，对吧？那这个时候可能我在申请的时候会考虑，你欠我五万块钱，或者我再少，少点说你就欠我五百块钱，我去法院立案申请破产，我是不是还得搭执行费啊？呃，还得搭那个申请费啊？这个申请费我总共就欠我五百块钱，你比如说你这个申请费要要干个一万两万的，甚至更多，那我不赔了吗？对吧？有这种顾虑，实际上呢，大家不要有这种顾虑啊，在这个破产里面。就是我们国家，呃，国务院所出台的诉讼费交纳办法里面啊，对破产这个事儿规定的很明确，是什么呢？就是说，这个通常情况下，无论是诉呃申请诉讼，因为你诉讼你得交这个诉讼费，你申请破产呢得交破产费用，对吧？但是呢，在这个诉讼费用缴纳办法里面明确规定，对于破产的申请，申请人是。不必去垫付这个申请费用的，就是不用预交这个费用。你比如说诉讼诉呃，以诉讼为例啊，我们都知道，如果我起诉啊，起诉，比如说起诉这个隔壁老王还我十万块钱，那么呢，假设说啊，这诉讼费是五千块钱，我得先垫付，垫付完了之后，如果打官司我我赢了，就是判隔壁老王还我钱了，那这个时候呢，隔壁老王不单要还我十万块钱，还得还我之前垫付的这个五五千块钱的诉讼费。这个是诉讼的规则，但是对于破产来讲，申请人是不需要垫付这笔费用的。那这笔费用，这但是大家注意啊，这笔费用不是说法院不收了，法院还收这笔费用从哪出呢？是在破产申请费呃，这个破产申申请这个时候来进行缴纳，就是说你破产的时候真正破产了，用这个破产的费用，用破产的财产进行缴纳，就这个意思。尤其是这个《缴纳办法》的第42条，给大家读一下原文，大家就知道了。依法向人民法院申请破产的诉讼费用，依照有关规定从破产财产中拨付。所以说，大家不用担心这个事儿啊，你不用垫钱，不用垫钱，不用你预交啊。但是，当然了，你可能在申请破产的时候，因为这个它也是一个专业性非常强的这么一个案件嘛，你有可能去请律师啊帮你。申请破产，那这个律师费用你是需要自己支付的啊。如果不考虑这部分费用，只是说法院收取的费用，比如说你你自己，你什么人什么人也不请，你就自己去申请破产，那么实际上法院是不会收取你费用的啊。这个大家应该听懂我的意思了吧？萌新幺二五四说：“张律师你好，刚才的我再咨询一下你，前股东有财产，后股东没有财产，跟前股东有财产后股东没财产这个没没有关系啊，因为这个事儿。”法律上的事儿就是谁的责任谁承担，你不能因为谁有钱谁承担责任啊。这个划的很清楚，就是你法律上你不能劫富济贫，就是人家张三儿再有钱，但是人家没有违法的这个行为，不需要承担任何责任，那就不需要还钱。你李四后面那个股东，你尽管穷的叮当二响，但是呢，责任是你的，你就得承担这个义务，就是这个意思。有救济的手段嘛，这个就你比如说你公司也没钱。相关责任人也没钱，那这个就没啥纠结的手段了啊、哦。但是提示你啊，如果是说张三和李四之间串通做扣，被那如果这种情况属实了，那个张三是需要承担责任的。如果人张三是善意的，没有任何恶意，就正常的股权转让，那是不需要承担责任的。呃、第七个问题啊、哦，第八个问题，第八个问题又是那个天天向上的问题了，天天向上。在吧？这个这个现在是对你这个问题的解答<咳>。呃，如果刚进入直播间的朋友啊，我的直播间是讲讲解这个公司股权的问题啊，公司法股权的问题，大家比如说有投资创业啊、股权激励啊、公司的破产呐、啊、解散呐、啊，所有个还包括公司设立啊、呃合伙创业啊，都可以关注我的这个直播间啊，给大家讲解这方面的法律问题。天天向上啊，现在回答你的另外一个问题了呃，天天向上的这个问题的提问呢是：现实中容易出现公司注销伪造清算的现象呃，举个案例，不吝赐教。公司注销伪造清算组成员签名，这是那个天天向上举的例子啊。他说，公司注销的时候呢，伪造清算组成员签名，公司债权人把公司的股东和伪造签名显示的清算组成员一起列为被告，提起股东损害债权人利益的诉讼。假的清算人员呢，为证明清算报告中不是自己签字，向法院申请笔迹鉴定。呃，如果鉴定出来清算报告不是自己签字，证明自己不是清算人员，是否还需要承担责任？另外呢，被伪造的清算人员对公司的清算报告中伪造自己签名，是不是可以向注销原公司或者工商机关提起诉讼？如果提起诉讼，分别以什么理由和依据？呃，他提的这个问题比较长啊，但是问的问题并不复杂，给大家解释一下，就是说，你这个公司搞违法清算，不单单搞违法清算，特别缺德，为了这个自己不承担责任，比如说啊，张三李四是这个公司的股东，想违法把公司注销掉啊，不经过合法的清算程序把注销掉，然后呢，他呢想推卸责任，搞了一个假的这个清算组。假如说假的清算组呢，他们写上了是这个隔壁老王和小明两个人，但实际上人家隔壁老王和小明都压根儿不知道这个事儿，他们呢伪造了隔壁老王和小明的签名，就是弄了一个假的清算组，然后伪造了隔壁老王和小明的签名，弄了一个那个清算报告，最后把公司注销掉了。这个时候公司债权人追责的时候，肯定啊，人债权人不知道这回事儿，你就是证明你张三李四你是股东，然后呢？那个隔壁老王、小明，你你你有签字的这个清算成清算组成员就都给告了，但是人家隔壁老王和小明申请鉴定说，说我这压根儿不知道这事儿啊，跟我一点关系没有，我是被人坑了，伪造我签名啊。那么人家申请鉴定，鉴定出来笔记一看啊，确实是张三李四伪造的，压根儿就不是那个隔壁老王和小明的签名。那这个时候当然了，你隔壁老王和小明无辜的不需要承担责任。不需要承担责任啊，这是法律的公平性，这是必须要有的。这个就是毫无疑问了，没有什么争议了。那么隔壁这这个隔壁老王和小明被人家伪造签名了，能不能维权？肯定能维权。但是呢，这种维权就是一种侵权嘛？还是证明谁侵的权？张三儿、李是侵侵的权，因为侵权给这个隔壁老王和小明造成哪些损失，也得这个你隔壁老王和小明也得证明一下，造成哪些损失啊？首先。你参加诉讼，对吧？你最起码得搭鉴定费吧？隔壁老王和小明自己掏的鉴定费，搭了鉴定费，比如说这个身体鉴定花了一万块钱，那在这个鉴定费用可以找张三、李四进行赔偿，这是造成的损失，比如说造成你误工了，你这个误工的费用的损失，这些是可以找张三、李四进行赔偿的，要求他们向他们追偿啊。这个是民事诉讼，因为你这里提到了说，要不就是能不能向工商行政管理部门起诉？不能，不是说不能，这你是你是你的权利嘛。但是我不主张你这么起诉，因为你你这么起诉了，你也很难胜诉，因为现在的工商行政管理部门只做刑事审查啊，不做实质审查。就是你与其浪费很多的时间去打这个行政诉讼，最终的结果往往还不乐观，你不如直接。按照正确的途径走，就直接提起民事诉讼，谁侵权了，你去告谁，要求他承担赔偿责任就可以了啊。就是在公司股权类的纠纷当中呢，很多人首先想到的就是去找这个工商行政管理部门去告这个工商行政管理门部门如何如何啊，这是一个非常费时费力的，而且是效果非常不好的维权手段，不推荐大家走这条路啊。就是你正常的走民事诉讼就可以了，冤有头债有主嘛。对吧？就真正是谁的责任，谁就承担责任就好了。因为现在的行政管理部门，它的行政管理色彩呢是越来越弱了啊。就是，所以说，既然人家这个讲怎么讲，就是管理的职权弱了，那承担责任的这些义务就小了啊。呃，宇宙上想说，不知道是谁伪造签名，呃，告股东吗？如果是不知道是谁伪造签名，其实从这个证据链上是可以，哪怕是法官自由裁量的，也是可以推论出来的。你公司注销是谁注销掉的，对吧？然后你这个公司的股东，你没有参与公司的注销，那具体谁经办呢？对吧？因因为总得有经办人嘛，你找到这个经办人就可以了。因为工商行政管理部门他是行这个刑事审查，但最终他也有经办人呐、啊。如果这个经办人是这个股东，那就找这个股东就好了。你谁可能就是这个跟股东完全没有瓜葛，没有任何关系，然后闲着没事就伪造签名把公司注销掉了，对吧？而且我跟大家讲，就是这个你在过去你说公司违法注销，经常有这种事儿，但现在按照现在流程，你说办别的有可能，你要是注销公司真没那么容易了，他的这个要求条件是非常多的。就我不相信哪个行政管理部门，就现在的这个这个法律制度和这个法律环境下。轻易的没有任何程序，然后就会配合你把公司这个注销掉，很难很难。嗯，好啊，第九个问题啊，呃，微信公众平台的第九个问题，刘凤梅的提问啊，刘凤梅，你在直播间吗？在的话，给我打个招呼，告诉我一下。现在是回答刘凤梅，刘凤梅的问题。刘凤梅是在我直播。马上要开始的时候，在我的微信公众号上留言的啊，啊，在好的好的，呃，刘凤梅的问题呢是张律师你好，一家有限公司股东三方啊，三个股东 A、B、C 三个股东，其中呢股东 A 以固定资产出资了部分实缴啊，部分实缴，股东 B 呢以现金出资了，也是部分实缴啊，就是没全部实缴，实缴了一部分，股东 C 呢一分钱也没出。目前公司经营不善，想要注销，但是呢，企业还有一部分的债务，股东 A 和 B 可以要求股东 C 出资相应的份额的资金，用于偿还企业的债务吗？你的这个问题啊，说简单也简单，说复杂也说复复杂。就你这个问题啊，如果往复杂了说，其实咱能讲一节课，懂我的意思吧？就是说，我们先假设 A、B、C 这三个股东，如果是 A 和 B， 因为现在是 A 和 B 想把公司注销掉嘛，对吧？如果 A 和 B 他俩加起来的持股超过三分之二啊，就是超过这个百分之六十七，那可以解散公司，可以的。那这个时候，如果公司决定解散了，对外还欠着钱，各个股东啊，不单单是要求 C， 各个股东都得履行实缴出资义务。因为如果公司一旦解散，就相当于什么呢？你你别看你股东，你说你那个五十年以后啊，五二零五零年啊，三十年以后，二零五零年。才实缴出资，但是，一旦你今年二零二零年就决定这个公司解散了，那么股东的出资义务就提前到期了。提前到期了，就是说，如果一旦决定公司解散，那么大家都需要实缴出资。干嘛呢？实缴出资用于偿还公司的债务。偿还完债务之后，剩余部分各个股东之间再按自己的股比来分配，就是分配这个剩余财产。所以说，你的这种情况、啊。你的这种情况，如果是 A 和 B 表决权能超过三分之二，这事儿就能成啊。但是呢，如果 A 和 B 表决权超过超不过三分之二，人的 C 也不同意解散，你这个公司还解散不了，解散不了啊。但如果是公司资不抵债了，那么你可以让公司的这个债权人申请公司破产。一旦公司申申请破产成功了，那也是各个股东提前履行出资义务啊，那个。欣欣说啊，对，欣欣说已经这两个股东超过三分之二了，那你就没有问题了。超过三分之二了，公司解散，然后呢，提前履行出资义务，相当于什么呢？就是大家把钱全都实缴，实缴完，实缴完了之后呢，在清算的过程当中统计公司还有哪些债务，偿还完债务，剩下的部分大家再按照比例啊，比如说你是呃三三四啊，还是这个。118呀、啊，就就就大家按比例进行分配就可以啊。呃，欣欣这个问题应该清楚了是吧？我再看一下微信公众平台上还有还有没有其他提问啊？好，正好我们今天的时间也差不多，哎，还有两个新的消息，我看是不是提问啊？哦，有提，天天向上，天天向上有新的提问啊，看一下。嗯，还有一个周培的提问啊，我先看一下天天《天天向上》天天向上》说嗓子好些了吗？多吃点水果能好些，是是是，我这就是随平时不怎么爱吃水果，呃，对我从新疆回来了，从新疆回来了，呃，还还还好还好，我去的不是吐鲁番，呃，啊，说今天有您直播真好，是我也是这个这个能跟大家有这个在线上交流的机会，觉得挺好的。再增加一个问题啊，他说啊，辛苦您的大脑和嗓子了，没问题，没问题。呃，天天向上的这个刚刚的提问呢，在微信公众号上的提问，他说，股权对外转让，如果公司有许多的隐名股东，而且公司不提供隐名股东名册和联系方式，转让股东只通知公司显名股东行使优先购买权是否可以？通知显名股东的通知书内容完整？呃，内容完整，应该怎么写才没有瑕疵啊？大家，大家听懂那个天天上上的提问了吧？就比如说啊，公司呢，咱假如说公司有这个张三、李四两个股东，那李四呢，实际上他是一个显名股东，他替比如说替十个人代持股权，这啥情况下，张三转让股权，对外转让股权是需要让其他股东行使优先购买权的，对吧？然后他说呢，就是这个李四他替人家持股，他还必不披露，就是到底替谁持股。实际上啊，听李先生，你这个问题多虑了，因为从张三的角度，哪怕李四披露了这个隐名股东，张三都可以不去理会，更别说他不提不披露了。张三在转让股权的时候，优先购买权，除非张三事先和和这些隐名股东呢有约定啊。这个不在我们讨论范围之内，就是说，事先这些隐隐名股东都没有通知张三也没有经过张三同意。那么张三在转让股权的时候，只需要通知这个显名股东李四就可以了，他没有义务去通知所谓的隐名股东，没有这个义务啊。所以说，他只要去通知李四你要不要行使优先购买权？那怎么通知呢？就是在这个通知里面，首先询问我要对外转让股权了，你同不同意？李四他有回回复说，我不同意。那不同意，张三说好，我这个股权转让价值是股权转让的条件是什么啊？大家一定要注意，股权转让的时候优先购买权，它不单单是指这个价格，因为公司法规定是在同等条件下，其他股东有优先购买权，就不单单是价格。比如说张三说我这个转让价格是一百万，没有其他条件了，你买不买？李四说我不买，但我也不同意，那就视为你同意了，明白吧？另外呢，我再强调这个扩展扩展开说啊，如果说张三说我卖这个股权，不单单是一百万这么简单，一百万，同时呢，人家还给我一个专利技术，这就是同等条件。那你李四你想买的话，你要不然你肯定也要出一百万了，同时呢，你还要再给我一个就是相类似的专利技术，能不能？李四说我只有钱，我哪怕我给你一千万呢，那不行，那也不符，那也不符合同等条件。大家懂我的意思了吧？就是。就是这个，这个是对天天上这个问题的一个扩展啊。就是说，在转让股权的时候，所谓的同等条件，它不单单是指价格，还可以是其他条件，啊。所以说你的这个问题呢，就是只要通知理事就可以了。至于说这个通知书上的内容怎么写才完整，就你把那几个关键的信息写写写清楚。就是我这个股权要转让给谁，以什么样的条件转让，通常就是价格了。就是比如说我是以呃，具体多少钱转让，或者是除了钱以外还有什么其他条件没有？然后给他一定期限进行回复，通常啊，你就是至少得一个月的时间进行回复。如果你一个月都没搭理我，那就视为你这个这个同意我转让股权了，就这个意思。就把这些关键信息写清楚就可以了。呃，另外，周培在微信公众平台上就有提问啊，周培你在吗？在的话，告诉我一声啊。他说。公司董事长以公司名义设立分公司，并出资三十万。分公司在二零一八年已经注销，但是现公司账上还有这笔钱。呃，项目是期权投资，这种情况算挪用资挪用资金吗？呃，董事长以公司名义设立分公司，并出资三十万。那你这个三十万显然是用公司的钱对外出资了三十万，对吧？然后呢？分公司在一八年注销了，但是账上这三十万还没回来，对吧？周培，你要在的话可以回复我一下。啊，大家听懂他的意思吧？实际上呢，就说这个董事长无论玩了多少花样，从财务的角度解释，简单点解释，就是说三十万出去了，没回来，而且这三十万呢，项目是这个期权投资，那你就从财务的角度查呗，期权投资投了什么，是不是真投了？而且是是不是以公司名？因为你,你注意到分公司啊，分公司它注销掉也没关系。你如果说子公司就不可以了啊。如果是分公司，它注销掉了，债权债务是只有直接由这个总公司来承接的。就是分公司注销掉了，这个如果对面确实有这个东西，我我们可能说期权太抽象了。比如说啊，这个分公司买了一个期房，二零二零呃二零二二年交交房对吧？你说分公司注销掉了。那没问题啊，你将来收房的时候，你总公司收房就可以了，就你确实有这个房子就可以了，明白吧？如果是这种情况下的，那不构成挪挪用资挪用资金，资金也不构成这个职务侵占，就没有问题。但是如果说你弄个假账，实际上就是把这三十万转走了，那就构成职务侵占了，就是这个意思啊。诶，正好我说完这句话是九点钟，一个小时的时间。好了，我大家呃。在在我们这有两三分钟的时间吧，看看大家还有没有提问。如果没有的话啊，这这怎么总有人要 PK 我呢<咳>？如果没有新的提问，今天直播就到这儿啊。就刚才像像开场的时候说的，好几天没回家了。呃，啊，周飞啊，你已经看到了是吧？好的好的，我看到你回复我了，说辛苦了，不客气不客气。呃，每周日啊，每周日晚上的八点，因为上次是去那个新疆克拉玛依，就是耽误了直播。正常情况下，我们如果没有特殊情况，都是每周日晚上的八点在这个一直播里面进行直播。啊，露露说早点回家休息吧。是的，感谢感谢大家理解啊。那最后再展示一下二维码啊，就是如果大家在这个直播之后，哎，还想到什么问题，没关系。直接扫描这个二维码，在微信公众号里面留言提问，我会在下周日的直播的时候了，给大家进行解答啊。包括那个喜马拉雅上的朋友啊，收听音频的朋友，如果有问题也可以在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”的微信公众号，然后直接在微信公众平台里面提问，我会在下次直播的时候给大家解答啊。再展示一下我的小额通的二维码啊，小额通的二维码就是那个视频的课程。就是我用，就是这个这个幻灯片，用幻灯片同步讲解公司股权的，就是公司法大爆炸的视频精品课，还有呢是那个电商法，还有就是如何注销公司的完整课程。如果大家有需要的话，可以在这个扫描这个二维码来购买这个课程。另外就是公司法大爆炸的微信群，如果有要入群的，也可以呃私信跟我联系啊。现在入群的价格是两千九百九十九元啊，可以随时在群里面讨论这个公司股权的问题。好了，啊，呃，我们今天的直播就到这儿了。看来大家还是非常理解的，那我就早点回家休息。咱们下周日晚上的八点再见啊！如果有什么问题，直接在微信公众平台里面留言，就不会错过大家任何的提问。咱下周日的时候呢，继续讨论，继续互动，继续分享啊！好，感谢宇宙畅想，然后大家呢多多关注，就点击我左上角那个头像，就是关注我这个直播间了。有直播的时候呢，就可以随时推送给大家。另外呢，<咳>欢迎大家多多把我的直播啊进行转发，包括回放也是可以转播的。呃，回放也是可以转转发的啊。感谢大家的支持和帮助啊！好了，那我们下周日晚上的八点再见。今天没有任何的背景音乐，因为因为今天是一个特殊的日子啊，十二月十三号是一个非常特殊的日子啊。这个希望我们历史教训铭记在心啊。所以说今天没有任何的背景音乐了。那我们今天的直播呢，就到这里了，感谢。